0: この番組はあなたと一緒に発見する新しい価値観ス c ンマインドプロジェクトのスウムナオナリがお届けします前回の続きはいということで、まあ、前回はですね日本のまあ、学校教育現場の問題点というか、まあ、僕が思う学校のまあ問題点をお話ししてきましたが、今回は、まあ、そうは言っても悪いことではない日本の学校教育ということで、えー、ご紹介していきたいというふうに思います。まあ、あの僕自身がですね、えー、現在、現役の高校教師ということで、やらせてていいただいてるんですまああの一度僕あのニュージーランドのですね中学校の方に研修で1週間行くことがありましてでまあその時に、まあ、いろんなカルチャーショックを経験したことがあるんですけれども、まあ、中でもそのニュージーランドの先生が言ってたんですけれども結局はそう海外の先生たちって結構こう完全分業制みたいなとこがあるみたいで、まあ、例えば、えーまあ、掃除なら掃除をする人がいたりとか、まあ、教科を教える先生は教科を教える先生、えー、ホームルーム、つまりクラス担任ですよね。クラス担任はクラス担任専門みたいな、えー、感じで、こうポジションごとに役割が明確に分かれてて、その責任の中で仕事をしていくと。なので、あの、日本みたいに、こう、一人の先生がめちゃくちゃいろんなことするっていうのは、まあ、こう、世界的に見て、すごく珍しいことだということで、驚いてました。ニュージーランドの先生がですね。っていう、まあ、話を聞いて、聞いた中で、やっぱ、こう、思い返すとですね、えー、現在、日本の学校の先生っていうのは、まあもう超人的な働きっぷりだなというのも一つ僕は感じます。まず、えー、学校の先生、まず朝来てですね、えーまあ、掃除をしてある先生方が結構いらっしゃいます。えーまあ、生徒が来るのをですね、清掃しながら、まあ、一人一人の生徒を迎え入れるということを毎日の日課にされてある先生方は結構いらっしゃるとは思うんですけれどもまあああいうこう校舎内の清掃であったりまあ完全ボランティアですよねえそれからまあそれが終わったらえクラス3人の先生は朝のホームルームに行きえ朝の伝達事項をしてえー、生徒とコミュニケーションを取った後ですね、えー、すぐ自分の教科の授業に走り出まい1日、まあ、平均しても4時間ぐらいですかね、えー、の授業をこなした後にさらにまた帰り、えー、ホームルームで、えー、生徒に伝達をするとそしてまあ1日の中でクラス担任としての仕事教科としての仕事をさることながら学校ってこういろんなことが起こるので、例えばこう生徒指導、生徒指導っていうんですけども、まあ、生徒が何か問題行動を起こしたとかですね、あとはまあそれだけじゃなくて、ちょっとこう心の病で心を痛めてですね、思い悩む生徒,に生徒とのまあコミュニケーションだったりまあ、体調不良者が出たりとか、まあ、いろんなことが学校の中ってあるんですけど、まあ、それに対してしっかりこう対応していかないといけないと。えー、まあメンタルケアだったりとか、えー、そういったことも大事な日本の学校の先生の仕事として当てられている。で、休み時間は休み時間で、まあ、昼休み。まあ、生徒をこう放置するわけにはいかないのですので、しっかりこう教室を見てですね、生徒と一緒にご飯を、お食事をとって、コミュニケーションをとったりなんかということだってやります。で、まあ、この、まあ、一人学校の先生といっても、勉強だけのことではなくて、まあ、あらゆることを一人の先生がまあ担当している。これがまあ日本の学校教育の。現場の姿であるということは事実です。なのでまあすごく子育て的な要素が本当に日本の先生というのは大きいんじゃないかというふうに感じています。で、まあ、その中でもちょっとこれやりすぎじゃないのって思うのがですね、まあ、よくあのまあ、中学生とか高校生ってまあ失敗してまあ友達とトラブルを起こしたりとかっていうことがまあ,あったりよくするんですけどもまあその時にまあ失敗した例えばトラブルを起こしてしまったあまあ生徒に対して例えばこう謝り方とかですね怒られ方とかこう人との仲直りの仕方をこれ教えるっていうことがよくあるんですよね。もしかしたらそのリスナーの方の方の中にもですねえ当時学生の時にそういうトラブルを起こしてですねまあ先生たちからこう美に呼ばれて何か謝り方だったりとかえの怒られ方だったりとか仲直りの仕方だったりっていうのをこう教えてもらったっていう経験がある方いらっしゃるかもしれませんが僕はねちょっとこれはさすがにやりすぎなんじゃないのっていうふうに思ったりするわけですよっていうのも、例えばそういう謝り方だったりとか、怒られ方だったりとか、仲くなるの仕方って一人の価値観なので、まあ、どういうふうに感じて、どういうふうに自分でこう自己表現していくかって、やっぱ自分で考えて、自分なりの答えっていうのを出すことってすごく大事だと思うんですよね。だかそれをなんかこう教えてしまって、こういうふうにしなきゃいけないみたいなくくりで行動を取らせるっていうのは、まあ、つまりその生徒に対してまあ思考停止の状態にしてしまうということがありそうだなと僕は思うわけです。僕はですね。まあ、これが、この考えがまあいいか悪いかということではなくて、僕はそういう,こう謝り方とか怒られ方とかなんかなか売りの仕方っていうのは教えるべきではないかなというふうに思うことが多々あります、まあ、ただね、あのー、これもあの海外の人から聞いたんですけど、まあ、その海外って割とこうあっさりドライなところがあってですね例えば失敗した子に対して、まあ、そういうり謝り方だったりとか、まあ、こういうふうに怒られるとか、まあ、怒られるじゃないですけど怒られ方とかですね、まあ、友達の仲直りの仕方とかっていうのを教えることはないんだとか。
1: まあ、それこそ自分で
0: 考えさせるんだけども、まあ、再三こう注意したあげくですね、何度もこう同じトラブルを繰り返すような子に対しては、あのー、もう手を差し伸べるんじゃなくて、もう切ると、ファイヤーですよね。まあ、つまり首、えー、学校辞めさせたりとかですね、まあ、こう別のカリキュラムをさせたりとかっていうことがよくまあ,あるみたいです。まあ、それはそれでちょっとね、冷たいとこもあると思うんで、まあ、それもどうかなと。それをそのままこう日本に導入するわけにはいかないとは思うんですけれども、まあ、やっぱり日本人の良さって和を大切にするっていう部分はあるから、よくも悪くもですね。だからなかなかこう人を見放したりとか、えー、人をこう、裏切ったりとかっていうことに対する意識っていうのは、他の海外に、外国に、海外に比べるとすごく高いのかなと。いうふうに思ったりはしますけど、ちょっと行き過ぎるところもあるというのが、これ日本人の一つ特徴なのかなというふうにも思います。それからですね、えー、まあ、これちょっと学校じゃないんですけど、僕がかつてベトナムに一人でこう旅行したときに、まあ、ゲストハウスに泊まったんですよね。で、まあ、そのゲストハウスなんですけど、まあ、一応ほら、あの旅行客を招いてこうサービス業じゃないですか。だからこうサービスが仕事なので、まあ、それなりの接客とか、まあ、環境整備とかが施されていて、えー、いいように感じるんですけど、ただですね、えーまあ、そのゲストハウスの入り口があるんですけど、そこにまあサンダルがあるわけですよね。ただ、そのサンダルの置かれ方がもうひどい。何て言うんですかこう無造作に置かれたサンダルがこう山積みになってるっていうねだから揃ってないんですよ結局その海外外国の方々ってあんまりこう並べるとか綺麗に揃えるとかっていう意識があまりなくてやっぱりそういった面から日本の学校教育を見ると結構ほら日本人って並べたりとか整理整頓っていうところは細かく指導するし、まあ、意識をそこら辺は強く持つというところがそういう、えー、民族性的なことはあるわけで、まあ、これもやっぱりその学校教育の一つの成果じゃないかというふうに僕は思っていて、えーま、学校の先生たちが清掃の仕方だったりとか、ま、机を並べるだったり、えー、荷物の整理整頓の,の大切さを伝えたりとかっていうことを、ま、小学生のうちからしっかり、ま、教えてくださっている、ま、おかげでね、えー、そういうアイデンティティっていうかそういうまあ、習慣が大人になってもまあ身についているんじゃないかなというふうに思ったりします。あのサッカー日本代表が一回話題になったと思うんですけどあの結局ほらスポーツ選手なんかもロッカー用意されるんですけどその自分たちが使った後って片付けないらしいんですよね。まあ、これなんでかって理由があるんですけど結局その外国の人たちってさっきのニュージーランドの学校じゃないですけど、あらゆることが分業制になっていて、まあその、まあプロサッカー選手で言ったら、そのサッカー、プロサッカー選手にとって仕事はサッカーなわけなんですね。まあサッカーで人を喜ばせたりとか、地域を元気にしたりとかっていう、まあそういうミッションを持ってサッカー取り組んでいると。まあだから一つの仕事だと思ってやってるわけですよ。だから、そのサッカー選手はサッカーという仕事をするために用意されたロッカーっていうのを使って、しっかり、例えば試合に臨んだと。で、終わってまた帰ってきて着替えますよとなった。その時に、じゃあその自分たちが使った後のロッカーを清掃するというのは、それはもう違うと。自分たちの役割ではないので。えー、ここの掃除をする人たちにすることが役割の人たちにまだ任せるみたいな、まあ、感覚みたいで結局こう使った後は、まあ、割と使いっぱなしだとだけどそれは、えー、結局その,そのロッカーを使ったサッカー選手からすると、まあ、自分たちが、えー、そこの清掃してしまうとそこのロッカーの清掃をするという仕事を持っている人たちに仕事を奪う形になるので、逆に失礼だと。だから、清掃しないんだという理由があるわけです、一応。それを聞くと、確かに納得はできるんですけど、ただね、やっぱりこう、日本人の感覚からすると、自分たちが使ったというのはきれいに、こう整えて、まあ、出ていくと、立つと類、あと濁さつという、まあ、言葉があるように、まあ、そういった、まあ、意識や習慣というのはやっぱり日本人が持っている。まあ、それはどこから来ているかというと、まあ、やっぱり僕は、まあ、小中の、まあ、義務教育の学校現場で身につけた、まあ、意識かなという,うに思ったりします。<笑>まあ、なので、日本の学校まあ、割ときれいに整理整頓されていますし、えー、まあ清潔感がありますよね、やっぱり、うん。使ったものはしっかり元に戻しましょうっていう呼びかけは、まあ、それ長年やらないやつもいますけど、えー、まあ大概の合成とはそれを答えてね、必要性を感じてやってくれてるわけですよ。まあ、これもまた一つ、日本の学校のすごいところだと僕は思ってます。で、まあ、最後にですね、日本の学校のここはすごい。まあ、これ一番なんじゃないですかね。まあ、でも最近これちょっと問題になってますけど、やっぱりこう、学校の先生の業務時間、業務内容の量、これがもう多忙な業務をこなしている学校の先生。もうこれはね、もうすごいですよ。ほとんどが、まあ、ただ、働きちゃダメですけど、まあ、残業してもね、残業手当が出るわけでもないし、まあ、ただやらないと、まあ、生徒にしわ寄せが行くということで、うーんまあ、やっぱりこう、朝早くから夜遅くまで、まあ、頑張る先生っていうのはまあ非常に多く、えー、いたなという印象ではありますで。しかもこの多忙な業務に文句も言わずにですね、ココココツコツコツコツ生徒のためにということで、まあ、やっているそういう先生の姿こういういのをね、もっとね、前面に出した方がいいんじゃないかなと思いますよ。なんかこう、ブラック高速がとか、あー学校教育がブラック部活だとか、なんかブラックブラックブラックブラックとか言ってますけど、いや、そうじゃなくてさ、もっとすごく頑張ってる人もいて、そして、それに対してプライドを持ってる人もいるんだっていうのをもっと報道しないと、今学校現場のネガティブな部分ばっかりこう報道するもんだから、それを見た生徒がやっぱり勘違いするわけですよね。だからそういう勘違いさせるような、そういった報道をしている、まあやっぱテレビ局だったりとか、まあメディアは、まあ僕はちょっとあまり、あの、賛同できないかなというふうにはます実際大変なんですよ、学校の先生って本当にやることもなんか尽きないし、それこそまあ保護者との関係を築くためにこう連絡取り合ったりとかっていうのもありますし、うんまあ、生徒一人一人ともやっぱりコミュニケーション取っていかないと、まあ、その子がどんなことで悩んでいて、まあ、どんなことにえ心を驚らされているのかというのもわからない。やっぱりね、学校の先生ってすごく神経尖らせる仕事だと思うし、まあ、他にはない独特な感性を持っていないと、まあ、できないような仕事だなと、まあ、つくづく思います。はいまあ、ということでですね、今回は現在の日本の学校のここがすごいということで、まあ、日本の学校の先生のすごいところ、ここまでやるかっていう、えー、ことを皆さんに、えー、少しだけ、ほんの一部ですよ。もっともっとすごいですから。えー、今回はほんの一部だけ、えー、ご紹介しました。もしね、えー、もっともっと知りたいなっていう方は、ぜひ、あのーまあ、お近くの学校の先生に聞いてみてください。えー、先生って、えー、日頃どんな仕事してるんですか大変でしょって。プライベートも捨てて、えー、生徒たちのために自分の時間を使って、えー、生徒たちの人生がより良い、より豊かになるような、まあ、支,援がう支援をしているために、そうやってね、本来は親がするべきことを学校の先生が一生懸命やってくれている。ために、日本の社会が、こう、保てていると。言っても過言ではないと。義務教育に関してはですね。と思います。業務に関してはですね。ただし、まあ、あの、1件目にもお伝えしましたけど、節度は考えた方がいいかなと。何でもかんでもやることがいいことではないし。何でもかんでも与えることが素晴らしいことではない。だからここのバランスをこれからの先生たちっていうのはもっと考えて実行していかないと。せっかく世界に誇れる学校教育サービスっていうのを提供できてるわけだから、まあ、これをマイナスにするわけにはいかないと。なのでここで一旦、えー、世の学校の先生方はですね、ご自身がやられている、まあ、活動であったり、行動、そして発言、えー、言動、思考、すべてを見返して、この時代に合った本当にいい教育現場の形はどんなものかっていうのは、やっぱり考えていってほしいな、いや、っていうか考えるべきかなと思ったりします。うん、なんかね、僕、悔しいんですよね。こんなにこう素晴らしい学校現場、まあ、施設備もしっかりあって、えー、もうこんな義務素晴らしい義務教育を受けれる日本の子供たち、ただこれがどうもこうお互い生かせてないような気がします。生徒も先生も今一度、日本の学校現場の現状と向き合って、本当に必要なものは何なのかっていう。はいまあ、僕も含めてですけども、まあ、考えていく必要があるのかなと思って、えー、本日はここまでにしたいと思います、まあ、次回からはですね、まあ、学校現場からちょっと離れて、まあ、これからの世界はこうなるよっていうような感じでお伝えしたいと思いますのでどうぞ次回も、えー、ぜひ、えー、聞いてください、えー、また会いましょうさよなら「次回に続く